0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da FILOC. O seu Gabriel Magalhães é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio de número 118. Hoje nós vamos falar sobre como crescer o seu escritório de advocacia de forma flexível. Eu tenho o prazer de receber aqui a Júlia Rezende, minha sócia e também fundadora da Afrilópolis. E aí, Júlia, tudo bom?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Gabriel, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Lawyer to Lawyer. Apesar de eu ser de casa, é, eu não apareço aqui tem um tempo, né? Então... Vai ser legal a gente falar sobre como a gente pode crescer o escritório de advocacia de forma flexível, né? E por que que isso é tão interessante no contexto da advocacia.
0: E hoje a gente inaugura aqui uma, uma nova fase no Lawyer to Lawyer. Primeiro, nas últimas semanas, eu tirei umas semanas de, de, de férias. Por isso que a gente não teve os episódios como de costume. Várias pessoas perguntaram. E de vez em quando a gente, a gente merece também, né? Espero que, que você nos dê esse direito de vez em quando. É, e agora, né, cada vez mais, a gente criou uma, um, uma novo, um novo planejamento para essa próxima temporada aqui, digamos. Embora a gente ainda continue na mesma temporada formalmente, eu acho que vocês vão gostar bastante. E hoje eu trouxe aqui a Júlia, porque a Júlia é uma talvez umas, uma, uma das maiores especialistas do país no, quando a gente fala de crescimento flexível na advocacia. E falo isso porque trabalho com ela todos os dias, conheço bastante a Júlia, e também porque é, a gente atuou aqui, acho que em mais de 3.500 casos, salvo engano, nesse modelo. E acho que com muitos acertos, muitos erros, a gente recebe muitas dúvidas sobre, sobre esse tema. Eu acho que vai, vai ser bem bacana o papo de hoje, né, Júlio?
1: É, vai ser muito bacana mesmo. É, fico honrada como uma das maiores especialistas do Brasil no tema Mas espero que a gente consiga trazer para vocês é, Realmente como você pode crescer o seu escritório de forma flexível na prática Quais são as vantagens né, e desafios da gente aplicar esse modelo Então espero que vocês gostem do, do conteúdo de hoje Que a gente preparou ele com muito carinho E para trazer toda essa nossa experiência aí que a gente teve ao longo desses casos, vendo os maiores desafios, né? Desafios que se repetem e também os casos de sucesso, né? Qual é o padrão dos casos de sucesso?
0: Ô, Júlio, mas para a gente começar, me conta um pouquinho aqui na, na sua visão: o que, que é o crescimento flexível na, na advocacia para você? Como que o escritório cresce de forma flexível? Acho que. Assim, Agora, né, nesse mundo pós-pandemia, com transformação digital, tem muitas pessoas se interessando por isso, todo mundo quer ser mais flexível, tem, tem escritório, nem todos, é claro, né, mas alguns já estão até flexibilizando. Ah, não precisa de uma sede. A gente uhum. até teve um episódio aqui sobre coworking na né, advocacia, está sendo cada vez mais comum. Então, assim, a gente percebe que é uma tendência do mercado essa questão de, de ter um escritório mais flexível, e em teoria, várias pessoas querem. É, utilizar esse modelo, mas como que que, que é isso assim, na prática para você?
1: É, quando a gente fala em flexibilidade, né, no, no crescimento do escritório de advocacia, a primeira coisa que para mim representa essa flexibilidade é a gente poder aumentar ou reduzir a estrutura na medida da necessidade, né, é como se em momentos que a gente tem muita demanda, a gente tivesse flexibilidade para crescer e ao mesmo tempo flexibilidade para reduzir a estrutura do escritório, caso a gente esteja num período com menos demanda, né, então eu acho que a flexibilidade é isso, né, a gente conseguir aumentar ou reduzir com mais facilidade, né? Ter essa flexibilidade maior é, para atuar. Então, reduzir ou, aumenta, ou aumentar a estrutura do escritório é, sem muita burocracia, né? Ter essa, essa liberdade para fazer isso de uma forma menos burocrática e mais fácil. Então, acho que isso seria a principal questão que representa a flexibilidade. E, para mim, a flexibilidade vem muito com um potencial de escala da operação do escritório maior, né? porque quando a gente tem essa flexibilidade para reduzir ou aumentar a estrutura, né, a equipe do escritório, a gente consegue é, investir, o, o, é, investir os nossos recursos dentro do escritório de uma forma mais estratégica, né, e consegue aumentar, às vezes, a equipe, e quando a gente aumenta a equipe sem aumentar a estrutura física, por exemplo, a gente consegue é, ter resultados exponenciais é, na realidade do escritório. Então, acho que, que a flexibilidade é isso, sabe? Acho que quando eu penso em flexibilidade, a primeira coisa que eu penso é nessa liberdade de aumentar ou reduzir a equipe do escritório na medida da necessidade. Então, se você precisar, você aumenta e você consegue fazer isso em várias áreas diferentes, com vários especialistas diferentes, em vários níveis de senioridade diferentes, né? E acho que isso dá uma liberdade muito grande, um potencial de crescimento muito grande para o escritório, né? É como se fosse um superpoder.
0: É uma coisa que eu, que eu penso bastante também sobre, sobre o tema, e eu não sei se você concorda, mas, assim, a gente tem várias formas de crescer na advocacia, de crescer no escritório de advocacia. Eu posso, primeiro, né, decidir que eu quero crescer ao máximo que a minha pessoa aguentar. Então, assim, eu quero ser um, ter o um máximo de demandas que eu conseguir. Depois, eu, eu vou ficar ali naquele, naquele tamanho. Ou seja, eu vou crescer só ali no limite do, do meu tempo, né, da, das minhas 40, 44 horas semanais. Ou eu posso começar a trazer associados para o meu escritório. Então, eu vou contratar um advogado associado, contrato um estagiário para me ajudar e vou escalando isso e a cada contratação eu aumento um pouco o meu custo fixo, mas eu tenho uma pessoa ali comigo sempre eu posso buscar sócios né às vezes eu estou sozinho, eu quero buscar mais um sócio, posso fazer uma fusão com uma, alguma outra banca de, de escritório de advocacia para que eu consiga atender mais, mais demandas é, e posso também, eventualmente, fazer parcerias né, na advocacia, que é bem comum, a gente acredita bastante nesse modelo. Então, ah, nessa área eu atendo, na outra área o outro colega atende, eu indico e ganho um percentual sobre isso. Então, assim, você tem várias formas para crescer na advocacia. E não é que um modelo é melhor ou pior do que o outro, mas é, o que, que a gente pode, como que, cada vez mais eu percebo assim, como que a gente pode utilizar um pouco... É, um pouco mais da estrutura flexível no nosso escritório de advocacia. O que, que eu posso fazer é, é, para que o meu escritório ele tenha mais escala, para que ele tenha um diferencial competitivo maior? Então, não precisa ser uma coisa preto no branco, sabe? Assim, ah, eu, eu, eu sou um escritório que cresce de forma flexível. Talvez não, talvez você é um escritório que utiliza todos os modelos, mas tem, digamos, uma célula interna flexível que, é, que até funciona num formato piloto, que funciona muito bem, e, se, e às vezes ela vai crescendo, ou talvez ela fica sempre daquele mesmo tamanho, e eu tenho uma célula de parcerias, eu acho que se a gente começar a, é, a parar também de, de falar assim, ah, o meu escritório só faz isso, o meu escritório só cresce dessa forma, eu acho que também pode, pode ter algum benefício para o escritório. Não sei se você uhum. concorda, não sei se ficou confuso também.
1: Não, concordo sim, eu acho que a questão é que, acho que muitas vezes a gente pensa né que ah, a gente vai definir uma forma de crescimento e a gente se coloca naquela caixinha daquela forma de crescimento né os escritórios se colocam muito nessa posição e não necessariamente precisa ser dessa forma né ah eu só cresço dessa forma eu só contrato pessoas de forma fixa né e eu acho que é justamente isso que você falou é a gente pensar onde cada forma de crescer o escritório pode entrar né, no seu no seu contexto. Então é como se determinadas atividades são melhor exercidas por advogados contratados de forma flexível, que não necessariamente precisam estar ali no escritório, né? Outras atividades podem ser melhor exercidas por advogados que de fato fazem parte da estrutura do escritório de uma forma mais fixa, né? Então eu acho que é a gente entender é, quais tipos de demanda a gente pode colocar em cada um desse, dessas formas de crescimento, né? E a gente distribuir isso, acho que a tendência é que a gente consiga aproveitar o melhor dos dois mundos, né? Porque, assim, acho que longe, longe de nós falar também que a única forma de crescer ou que a melhor forma de crescer é de forma flexível. Eu acho que é aquele famoso depende, né? Que a gente sempre fala é, no direito. Eu acho que existem determinadas demandas que, com certeza, é mais vantajoso a gente fazer isso, delegando de uma forma flexível para uma equipe jurídica remota. E outras podem fazer mais sentido, realmente, a gente internalizar. E a gente fazer isso com alguém que está dentro da estrutura do escritório, né? E, especialmente, algumas demandas mais estratégicas, que poderiam ser demandas de super, supervisionar, né, demandas de gerenciar os clientes e outras demandas desse tipo, né? Só para dar um exemplo. Hum,
0: legal. E, assim, quais são os principais benefícios no seu ponto de vista do crescimento flexível para um escritório de advocacia?
1: É, acho que o principal benefício, eu já falei junto com o que é, que eu acho que é esse potencial de a gente escalar a operação do escritório, porque a gente tem um potencial de diminuir os custos fixos né, os custos estruturais também, com o com o espaço físico né, que aquela pessoa estaria, e potencializar muito a eficiência na entrega. Né? Então, a gente consegue aumentar a agilidade, a gente consegue aumentar é, a, a qualidade da entrega também, muitas vezes, é, em razão de, ah, eu posso contratar um advogado mais especialista também, em determinado caso. É, então, a gente consegue aumentar essa eficiência na entrega e reduzir os custos da operação, né? Então, é, essa equação resulta numa escala maior da operação do escritório. O escala é, ah, eu tenho um custo que não varia muito e eu consigo fazer uma entrega muito maior. Um custo fixo que não varia muito, né?
0: É uma coisa que eu penso bastante, sobre, é uma frase que está cada vez é, mais na minha cabeça, é que eu acho que o escritório, que ele tem essa flexibilidade ele consegue fazer milagre em tempo recorde porque assim por exemplo ah, algum cliente chega para você na sexta-feira à noite te pedindo um mandado de segurança muito urgente que às vezes precisa uhum. ser feito ali naquele, naquele minuto ali ou precisa ser feito para o sábado por exemplo para o domingo que sei poxa às vezes não tem, não tem ninguém para você contar ali. Talvez para você fazer, você tem que sacrificar seu fim de semana e não tem ninguém disponível. Você, você tem uma dor de cabeça gigante. Só que quando você tem uma, uma, uma flexibilidade, você já conta com vários parceiros. É assim: você consegue atender esse tipo de demanda com alguma facilidade. Inclusive, porque no universo de mais pessoas, de, vamos supor de 100 pessoas, por exemplo, provavelmente alguém vai estar disponível para fazer aquilo ali imediatamente para você. E se você já, já conhece aquela pessoa ali antes, você vai conseguir atender o seu cliente e encantar ele. Então, quando a gente cresce de forma flexível, a gente ganha alguns superpoderes que, que os outros escritórios muitas vezes não têm. Porque você consegue fazer essas loucuras que às vezes os nossos clientes pedem, né? Para gente, advogado, né, Ju?
1: Verdade. É, esse final de semana mesmo aconteceu isso e a gente conseguiu atender, assim, né? De sábado para domingo e, assim... É, com várias opções de bons profissionais para atender, né? Não era somente uma pessoa disponível, a gente ainda deu opções para a pessoa que queria contratar, então acho que é bem isso mesmo, a gente é, conseguir é, fazer esse milagre em tempo recorde, acho que, que resume bastante do que a gente consegue com a advocacia flexível, com as contratações flexíveis,
0: né? É, e tem uma outra questão que eu acho que acaba sendo uma decorrência disso, é que quando a gente tem um modelo flexível na, na advocacia, a gente acaba melhorando até a qualidade do serviço e até a, a... e também a agilidade, acho que a agilidade é até óbvio, porque é muito comum, assim, a maior parte dos, dos escritórios de advocacia que atuam, que a gente que estão dentro do ecossistema aqui que a gente atua, a gente percebe que grande parte deles tem uma demanda pendente ou outra. Tem um prazo de retorno não tão legal em algumas coisas. Então, às vezes, é um escritório que é, é muito bom, muito uhum. competente. Só que está demorando mais tempo para fazer um contrato. Então, o contrato fica ali mais tempo do que deveria. Ou as iniciais ficam mais, mais tempo paradas do que deveria. É, e isso acontece, é normal, né? Sobrecarga de trabalho na advocacia, a gente tem que ser um clínico geral, tem que atender cliente, é, tem que fazer audiência, sustentação oral, fazer as petições, cuidar da gestão das pessoas então nem sempre a gente consegue dar esse, esse retorno muito rápido e às vezes, né, com a correria com várias coisas para fazer, a, a própria qualidade, né, é comum a gente falar com o advogado e falar assim, nossa, mas é, assim eu estou fazendo um trabalho bom, mas assim eu, eu queria ter dedicado mais horas nesse caso específico aqui, porque eu acho que ele ia ficar ainda um pouco melhor então, uhum. quando a gente começa a ter essa flexibilidade, a gente começa a focar as pessoas e falar assim, olha, eu vou fazer isso essa semana, e aí eu, eu já mensuro, né, porque como é flexível, ah, essa semana eu tenho X coisas, pra, X iniciais para fazer, então vamos fazer essas iniciais, vamos protocolá-las rápido, vamos protocolá-las todas essa semana. Então, eu é. também percebo um aumento de qualidade e agilidade, eu acho que é uma coisa comum também, Ju, não sei se você... É, outra,
1: outra questão, né, que eu vejo como uma vantagem nesse ponto é que muitas vezes é, na estrutura do escritório a gente não tem tantas pessoas para contar ali, que trabalhem com a gente de uma forma física, né, de uma forma fixa e física, não necessariamente presencial, mas enfim de uma forma fixa com a gente quando a gente tem aquele, ali um número determinado de advogados às vezes a gente não consegue é, dar a vazão para a demanda, né? E o que a gente pode fazer, né, quando a gente contrata de forma flexível, inclusive a gente tem alguns clientes que fazem isso aqui quando contratam com a FreeLoia, por exemplo. Não, eu vou delegar é, um volume X de peças para cinco pessoas, né? Que aí a gente consegue é, diluir esse trabalho. É igualmente entre cinco parceiros da sua confiança, por exemplo, né? Cinco advogados é, da sua equipe jurídica remota. E coisa que muitas vezes no dia a dia, na maior parte das tá? vezes, a gente não tem condição de fazer isso dentro desse, da estrutura do escritório. Ou, às vezes, porque a gente né, não tem uma rede tão grande de colaboradores com a gente ou porque os, os colaboradores de escritório já estão ocupados com outras demandas que também são importantes. Então, a, é, além da gente poder contar, né, às vezes com um parceiro que já vai ser suficiente para a sua demanda, já vai entregar com mais qualidade, no caso de você ter muito volume de coisa parada, né, para a gente conseguir ganhar, ganhar tempo, ganhar agilidade, a gente até faz um time, né, para conseguir... É, suprir essa demanda que está que tá eventualmente parada num, num escritório de advocacia. Então, acho que isso é bacana, né? A gente ter essa capilaridade também, para delegar para vários profissionais especialistas numa mesma área. Então, é como se você tivesse realmente uma equipe de cada área, mesmo que você não tenha essa equipe de uma forma fixa.
0: E você acaba tendo menos dor de cabeça na gestão, pela minha experiência, pelo menos, né? Quando você uhum. compara a gestão da equipe presencial versus a gestão de uma equipe flexível, assim, e aí presencial de novo, né? <risos> pessoas que estão remotas ainda, mas o modelo tradicional versus o modelo, modelo flexível. Modelo
1: tradicional. Eu falei presencial também.
0: <risos> mas, assim, geralmente o modelo uhum. flexível ele traz, ele gera menos dor de cabeça na gestão. Por quê? Porque é um modelo muito definido, sabe? Eu vou falar com a pessoa assim, olha, o trabalho é esse, você tem que entregar tal dia, a pessoa te entrega. Se ela, Beleza, se ela não entrega bem, ou se ela perde um prazo ali com você, por exemplo, o prazo interno do escritório, né? É, e aí você, você pode falar assim, olha, não vou contratar essa pessoa mais, acabou ali a relação, uma coisa uhum. tranquila. E não tem um com...
1: desgaste emocional, né? De uma contratação que você faz de forma fixa, que você precisa fazer um processo seletivo, selecionar alguém, e, ah, se a pessoa não estiver cumprindo a minha expectativa, eu preciso demitir aquela pessoa, né? Eu preciso ter conversas difíceis com aquela pessoa. É, aqui na, na advocacia flexível, nas contratações flexíveis, a gente tem essa, essa liberdade de falar, olha, não, não gostei porque atrasou, eu quero testar outros parceiros, né? Outros advogados para fazer esse tipo de entrega.
0: E o escopo, o escopo do dia é mais definido. Por exemplo, ah, o que, que um advogado faz num escritório comum? Ele faz várias coisas, né? E como ele faz várias coisas, o sócio do escritório, às vezes, tem uma expectativa X, mas a pessoa faz Y. Agora, quando a gente está de uma forma flexível e a gente vai, contrata a pessoa por demanda, por exemplo, eu falo assim, olha, você tem que fazer inicial, aqui são as orientações, você me entrega no dia X. Então, como o escopo é muito bem definido, a margem para problemas ali nessa na gestão ela a, a gente tem, acaba tendo menos problemas uhum, não sim. significa que por exemplo você acaba tendo problemas também porque assim ah pode ser que o serviço não seja entregue na qualidade que você esperava ou pode ser que haja algum não sei o profissional tenha um imprevisto eles cumpram algum uhum. tipo de prazo com você mas eu acho que talvez a gente seria até legal a gente começar a in, entrar um pouco, né? A gente está falando das vantagens, mas quais são os, os desafios assim, que você vê, Ju, é, é. também nessa, quando a gente fala da, da, da parte da contratação de profissionais de forma flexível?
1: É, porque... Só um ponto
0: ah, que eu queria
1: complementar antes da gente entrar nos desafios, é porque eu acho que essa questão do escopo vale a pena a gente só... É, explorar um pouquinho mais, né? É Porque o, o que o Gabriel quis dizer é que quando a gente contrata um advogado, né? De uma forma fixa para o nosso escritório, a gente tem várias expectativas que não estão relacionadas à execução de uma demanda específica. A gente quer que, por exemplo, ele seja bom no atendimento ao cliente, né? Que ele tenha outras habilidades né, de organização, de né, ser bom em relacionamento, de, às vezes, captar clientes também... É, fazer, realizar audiências bem, e, vezes, e muitas vezes a gente não consegue avaliar todas essas competências no momento que a gente vai contratar, e existem essas várias expectativas quando a gente realiza a contratação desse advogado de forma fixa, né? Muitas vezes isso acontece. Então, é, às vezes ele não desempenha aquele escopo que é bem maior, de uma forma boa, né? isso também gera problemas de gestão. Às vezes, ele é bom em uma atividade, ah, ele é muito bom em redação das, de peças, mas em outras, ele deixa a desejar, ah, não é tão bom em atendimento ao cliente, ou não cumpre expectativas em relação à organização, é, à leitura de publicação, não sei, estou dando um exemplo. E, por outro lado, quando a gente já contrata, né, de uma forma flexível, a gente tem um escopo mini, né, que é de uma tarefa. Você quer que ele execute aquela uma tarefa bem, né? Então isso é bem mais fácil de gerenciar. Acho que só porque acho que esse ponto é muito interessante. Aí eu só queria claro. é, dar esse exemplo assim maior mesmo para quem está nos assistindo ou escutando é, entenda assim o que a gente quis dizer com esse escopo menor, né? versus escopo maior
0: uhum. de atividades. É, é... E a gente entra um pouco nos principais desafios, né? Que, que uma questão comum que as pessoas falam com, comigo, pelo menos acho que com você também, sobre contratação flexível, é a questão de vários medos, né? Então, ah, mas e se o serviço não foi entregue com a qualidade que eu espero? Ah, mas e se o profissional perdeu um prazo, por exemplo? É, e aí, assim, pelo menos na minha opinião, eu vejo dois tipos de desafios: uhum. tem os desafios, digamos, psicológicos. Então, um pouco sobre, sobre crenças, sobre a forma que, que aquele escritório se posiciona no mercado, sobre a forma Sim. que ele advoga. E tem os uhum. desafios de técnicos, talvez estratégicos, gerenciais, uhum. um pouco assim. Com é, certeza. Quando, quando a gente começa, e vamos, vamos falar sobre essa questão da, da qualidade, dos prazos também, o que, 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 pela nossa experiência, você pode fazer para mitigar esse tipo de risco também. Mas a, a primeira, acho que o primeiro desafio assim psicológico, assim, digamos, que é um desafio que eu Assim é, coloca ali a, assim, atira a primeira pedra quem não, quem não tem esse problema que é a dificuldade de delegar todo mundo tem esse problema assim, né? De, de dificuldade de delegar serviços e até internamente, né? Às vezes uhum. o sócio eu vejo assim sócios de, é, de escritórios assim muito, muito bons tecnicamente que tem uma, uma qualificação técnica assim espetacular, só que só o sócio consegue entregar a peça ali naquela qualidade boa, sabe? É, é difícil, assim, as outras pessoas entregam bem, mas não é a mesma coisa do que o sócio. É, e é difícil né? a gente conseguir delegar serviços, a gente receber serviço com a qualidade que a gente espera, é difícil a gente encontrar pessoas boas e qualificadas que vão atender as nossas expectativas. Eu acho que isso já é um, um primeiro desafio... É, e por conta dessas dificuldades, eu, eu, tem gente que pensa assim, oh, eu não, não, não dou certo com delegar, não dá certo para mim, é muito difícil delegar qualquer tipo de serviço. É uma coisa que eu que acho que é bem comum, assim, de, de desafio na, na hora de crescer a, a equipe, né, Ju? Uhum.
1: É, eu acho que, que esses são os, os campeões, assim, os desafios psicológicos campeões, são essas dificuldades mesmo de, de delegar serviços né, e de insegurança em relação à qualidade, encontrar pessoas comprometidas. E acho que um outro ponto também que, que surge muito é, dentro desse contexto é, às vezes, um conservadorismo excessivo em relação a testar novas formas de crescimento. Né? Então, acho que o escritório é, parte justamente de uma crença. Né? O escritório já veio crescendo dessa forma e ele acredita que aquela é a única forma ou a forma que ele deve crescer. Ou porque, às vezes, ele considera que o serviço dele é altamente personalizado e que isso não é possível de ser delegado para uma equipe flexível, né? Ou porque ele acredita que, é, ah, e não vai encontrar pessoas boas naquele modelo flexível para conseguir suprir a demanda que ele tem. É, todas as peças são feitas à mão por aqui, a gente não usa modelo, por isso não dá para contratar pessoas de uma forma flexível, ou então ah, nosso, nosso escritório tem um perfil de gostar de formar as pessoas aqui dentro, formar talentos aqui dentro, então para a gente não é interessante a contratação de forma flexível. E, assim, eu vejo que, que isso é muito um desconhecimento mesmo da própria modalidade de contratação de forma flexível. Porque, assim, é, você ter uma advocacia personalizada, você fazer todas as peças à mão é, e tudo mais, não, não impede né, que você faça isso por meio de uma equipe que não é fixa no seu escritório, né? Uma equipe que você contrata sob demanda, uma equipe que você utiliza para determinadas atividades, né? Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, em resumo, É tipo né? o
0: formato da contratação, assim... Exato, é o formato da é assim, contratação. Exemplo, ah, eu... Você
1: pode contratar alguém nesse mesmo formato para fazer uma atividade menos complexa ou uma atividade altamente complexa. Tem pessoas, né, que, que utilizam a Freelaw, por exemplo, que só utilizam a Freelaw, também para atividades super complexas, parecês, é super altamente aí, complexos em áreas super diferentes. Então, assim, isso é um, é um meio, né? O fim que a gente vai atingir, que é o serviço que a gente quer que seja entregue, tudo depende do que a gente quer, né? E, assim, existe, existe a forma de contratar advogado, né? De forma flexível. Ah, advogado... Júnior, um advogado pleno, um advogado Sênior, né, que são advogados Menos de experiência ou mais Experiência ou mais especialistas Mestres, doutores ou menos Especialistas, vai depender da sua Necessidade, então assim é, A contratação de forma flexível É o meio, né, e não o fim Que você vai atingir com ela
0: é, E no meu ponto de vista é justamente Pelo fato da sua advocacia Ser muito especializada E, te, e ser personalizada Que você deveria ter uma frente também flexível no seu escritório. Por quê? Porque você consegue trazer, às vezes, uma visão diferente ali do, do dia a dia do seu escritório. Você consegue ter uma, um superpoder, como a gente brincou, né? De fazer milagre no tempo recorde, uhum. de, de, às vezes, melhorar a agilidade. Né? Alguma Pegar coisa. uma
1: segunda opinião, né? De alguém, que a, e... às vezes acontece também. Ah, eu, eu já fiz essa peça aqui, mas eu quero que alguém revise ou eu quero que outra pessoa faça a mesma peça. É, e, o mesmo contrato para eu ter outras ideias, ou que, que um, um profissional revise o contrato que eu fiz. Então, esse tipo de demanda também é muito comum na contratação flexível. É,
0: e, não, e ainda que, que não seja o caso, né, ainda se assim, não, não, não é o caso, eu não quero uma segunda opinião, assim, nós somos realmente os melhores nesse, nesse tema. Sim. E é, é isso mesmo, mas é, é porque isso aí é uma coisa que eu percebo cada vez mais, para mim é muito claro, é muito óbvio. Todo serviço complexo, muito complexo, extremamente complexo, tem algo operacional por trás que não necessariamente você precisa de fazer. Vou dar um exemplo. Sim. Vamos supor que você está com uma petição muito, muito, muito difícil para fazer e você vai definir a estratégia jurídica daquele caso. Você tem muita experiência naquele tema. Para definir a estratégia jurídica como um todo, né, definir a linha ali que aquele, que aquele caso deve ser conduzido, talvez você gasta, vamos supor, uma hora duas horas, não sei, talvez bem mais do que isso, mas vamos, vamos colocar no, no exemplo aqui, uma hora. Uhum. Só que para colocar aquela ideia na prática, colocar aquela ideia no papel, você vai gastar mais três horas. Então, uhum. por que, que você tem que definir a ideia, a tese jurídica, colocar ela no papel, revisar, protocolar? Por que, que é você que tem que fazer isso tudo? Por que, que tudo é a sua equipe interna que tem que fazer isso? Por que a gente não começa a dividir, separar é, as funções olha, aqui no nosso escritório, a gente vai chegar, o cliente chegou, a gente vai definir a linha jurídica inteira e eu vou passar para alguém colocar essa linha jurídica uhum. no papel, porque eu ganho velocidade. E aí eu vou cuidar mais, mais do atendimento do meu cliente e eu vou conseguir entregar esse visto ao invés de entregar ele em X dias, hein, na metade do tempo, é, e aí o seu cliente acaba ficando mais satisfeito. Então, a gente começa a entender isso, sabe? É, é Assim tem que tomar cuidado, sabe? O meio jurídico é muito vaidoso e às vezes a gente acha que nós somos insubstituíveis e que, sabe, ninguém vai fazer do jeito que a gente faz. E é, sim, claro, né? Se você tá, tá, está tão bem consolidado assim, é porque você é muito qualificado. Mas será que você precisa de continuar fazendo tudo? Será que será que a sua é, tem que ser tudo da forma da forma fixa? Talvez não e uhum. a, a gente começar a experimentar e talvez você tenha dúvidas se, se isso que eu estou falando, por exemplo, funciona é. mas por que não fazer um teste? Ainda que seja um caso fictício, por exemplo para você testar o modelo e ver se funciona como um experimento mesmo você não ah, deixa uhum. eu testar para ver se esse negócio funciona É,
1: e acho que assim não é porque o seu escritório oferece serviços altamente personalizados e altamente complexos que tudo que você faz é altamente personalizável e altamente complexo não é porque o seu tipo de serviço é esse que toda atividade que você faz dentro do seu escritório é desse perfil né e então a gente acredita muito que a gente entendendo é, esse esse processo mesmo de execução de serviços dentro do de, do escritório a gente consegue é, identificar várias partes, várias entregas que podem ser delegadas para uma equipe que não seja a equipe interna, por exemplo. E,
0: e Ju, falando isso, eu estou lembrando muito de uma frase do professor Richard Susskind no livro Tomorrow's Lawyers, que ele fala que, geralmente, um, os advogados, eles tendem a querer achar que o seu serviço é muito mais personalizado quanto de fato é. Não que não uhum. seja, não que não seja, mas, assim, a gente tende a, a, a achar que ai assim, ah, é tudo muito customizado. É mais customizado. do que realmente é. é. <risos> tudo muito customizado. E, e é, mas assim o seu cliente ele não quer pagar pelo preço de você reinventar a roda toda vez. Ele quer que você tenha eficiência e ele quer que você crie o modelo mais, mais é, enxuto possível e que gere mais resultados para aquela pessoa em menos tempo. Então, é, e algum... às
1: vezes essa eficiência não é necessariamente utilizar a equipe interna para aquela demanda. Eficiência Sim. pode ser contratar alguém é, sob demanda, de forma flexível, por exemplo. É. Para uhum. realizar um, um, uma coisa avulsa, né? Isso, em muitos casos, pode trazer bem mais eficiência do que efetivamente é, utilizar a equipe ali interna.
0: E, Ju, a gente falando agora disso, a gente até começa a esbarrar, né? A gente falou assim, os desafios uhum. principais que impedem com <risos> que o escritório cresça de forma flexível. A gente tem os desafios que a gente falou aqui, psicológicos, digamos assim, que são um pouco de mentalidade do escritório. Sim. Poderia falar mindset aqui, né? mas não gosto mindset. muito dessa palavra. <risos> mas assim, um pouco de desafios psicológicos e a gente também tem os desafios de gerenciais, como um todo. E aí as coisas se esbarram um pouco. Por exemplo, se no seu escritório ninguém consegue fazer uma peça como você, a gente tem um desafio gerencial. E sim, Parabéns que você faz uma peça excelente, que você é muito qualificado. Sei que você estudou muito por isso. Mas o fato do conhecimento estar na sua cabeça e a gente não está conseguindo, nesse momento, treinar outras pessoas para replicarem, mais ou menos, ali o que você faz, é um problema.
1: Um a problema grave você... se você quer crescer. Né? É, a não ser que você queira ficar ali
0: para sempre, ali, é, gastando só o seu tempo. né? Mas Sim. se a gente está falando de escala crescer um pouco mais, e é o que a gente acredita, é o modelo que a gente acredita aqui na Freeló Então, a gente precisa de começar a fazer com que outras pessoas comecem a entregar serviço na sua qualidade. E mesma eu vejo que, muitas
1: vezes, eu vejo que isso, muitas vezes, tem muito mais a ver também com uma organização, sabe? É, então, é, o que, que acontece? Muitas vezes nada é procedimentado então tudo fica muito na cabeça de quem está executando, dos advogados, dos sócios, e não tem uma boa comunicação em torno do que deve ser realizado e uma boa gestão da informação do escritor, né? Então, nada é registrado direito, é, muito, é tudo feito de uma forma muito orgânica, é muito no jeitinho de formiguinha, né? E sem uma organização mesmo das informações, dos procedimentos, é, do que que deve ser feito, como que deve ser feito, como que a gente gosta que seja feito. E acho que, quando a gente não tem esse alinhamento de expectativas, né? Junto com a equipe interna ou a equipe flexível, e quando a gente não tem também essa procedimentação das informações e de, desse conhecimento, né? a gente acaba não conseguindo delegar de uma forma boa. Então, acho que é muito mais essa organização é, do que acontece no escritório. É, acho que, às vezes, as coisas ficam muito soltas, né? Cada um faz de um jeito. E é, não, não existe ali um, um local em que a gente vai conhecer o jeito de escritório um manual, sei lá, que a gente vai entender como que é, o que é importante para o escritório dentro de uma execução de um serviço. Então, muitas vezes, por falta dessa organização e gestão dessa informação, o conhecimento fica só na cabeça do sócio. E isso é muito perigoso, né? Porque acho que isso gera desalinhamento de expectativas, gera entregas que não estão dentro da qualidade que o escritor espera e, consequentemente, atrasa o crescimento. Atrás do crescimento. Isso é um desafio que é não enfrentado só por escritórios de advocacia, né? Qualquer organização enfrenta esse tipo de desafio no momento, especialmente, que deseja crescer, né? Então, é algo que a gente tem que fazer desde sempre para que, no momento que a gente queira crescer, queira delegar, é, seja de forma fixa ou flexível, a gente tenha tudo isso organizado. Uhum. Então, é, eu vejo muito... E isso é, é, é um, uma das questões né, que impede é, e é. que dificulta essa, essa delegação.
0: Quando a gente está pensando em uma boa gestão de informação, o que, que é, assim, só para a gente entender? Vamos voltar no problema. O problema é ninguém faz uma peça tão boa quanto eu. Ninguém consegue desempenhar é. um trabalho tão e bom. E aí,
1: um, um, uma consequência desse problema é eu acho mais fácil eu fazer do que passar para alguém. Só que esse tal dia, eu acho mais fácil eu fazer do que delegar é a maior furada que existe. Porque quando a gente vê, a gente está fazendo coisas que a gente não precisaria estar fazendo pessoalmente porque a gente não sabe como delegar e a gente não tem um procedimento para isso. Então, até você criar o procedimento para delegar, você fala, é mais fácil eu fazer. Só que nesse dia é mais fácil eu fazer do que eu delegar, você vai começando a gastar seu tempo muito mais com coisas operacionais e não necessariamente estratégicas do seu escritório. Então, isso é, um. É, ali pode até parecer que é uma eficiência no momento que você fala, ah, se eu for criar esse procedimento agora para delegar, eu vou gastar um tempo. É, então, ali no momento, você ganha um tempo realmente fazendo, mas isso só vai virar uma bola de neve, porque toda vez você vai falar, ah, vai... Cada vez vai ficar mais difícil criar esse processo de delegação. E você nunca vai ter tempo para criar esse processo de delegação. Então, você vai sempre fazendo. E somando todas as horas que, horas que você gastou fazendo, que era mais fácil você fazer do que alguém fazer, você já gastou tanto tempo que não valeu a pena, né? Então, assim, é. a gente tem que ficar bem atento a isso para a gente não gastar o nosso tempo é, com coisas operacionais e não estratégicas, simplesmente porque é mais fácil eu fazer do que passar para alguém. E esse é mais fácil eu fazer, né, ou ninguém faz tão bem quanto eu, é justamente por isso, porque você não tem um procedimento para delegar. É claro que o seu estilo, a sua pessoalidade, você que vai trazer, né, sua individualidade ali no, no serviço. Mas muitas das vezes isso, essa... A objeção né tem por trás essa falta de, de um procedimento
0: é e, e o que é uma boa gestão de informação é, é basicamente por exemplo você escrever colocar no papel mesmo o que, que é o seu escritório quem que vocês são sabe o que, que vocês prezam na entrega de serviços como que vocês como que você gosta de entregar as petições os contratos o que, que você preza ali por aquilo é por exemplo, se você tem parceiros, né? Que no caso você está contratando pessoas de, de forma flexível, o que, que você espera desses parceiros? Como que você espera que, que seja a conduta deles? Ou que que seja também aproveita na hora de fazer a gestão da informação, faça também para a equipe interna. O que, que você espera dos advogados aqui internos do seu escritório? E começa a criar manuais, sabe? E pode ser pode pode parecer óbvio, mas por exemplo, como fazer qualificação das partes no escritório? É, como começar a redigir uma peça, é o que, que a pessoa tem que fazer antes de começar a escrever a peça, é como que envia relatório para o cliente, sabe? É, é criar uhum. vários pequenos problemas. Eu tô lembrando no, recentemente de, de uma, uma cliente que eu estava conversando sobre isso que é atua em direito de família, uma advogada super competente, a Amanda. Não sei se ela está escutando, se estiver escutando, a Amanda, um abraço para você, mas eu tava, a, a Amanda tem. Tem esse bom problema, né? Ela é muito bem sucedida. Ela é uma das advogadas mais inteligentes que eu já, já tive o prazer de conhecer. E ela é especializada em direito de família. E, sim, ninguém faz um serviço tão bem quanto ela. Talvez, assim, até no país, assim. Ela, com certeza, é uma das mais especializadas no tempo. Só que a gente começou a quebrar as coisas, sabe? Por exemplo, olha, como eu faço uma partilha? E aí, vai, você cria um mini tutorial sobre isso. Como fazer isso? Como especificar os bens? E aí, meio que a chance de alguém não cumprir com a sua expectativa, ela começa a diminuir. Porque olha para você ver, se eu peço para alguém fazer uma peça, só que a pessoa faz a partilha de um jeito e eu faço de outro, a pessoa é, formata de um jeito e eu formato de outro, a gente já começa a ter um campo de subjetividade. Se a gente já coloca no papel tudo que a gente gosta e já tem esses mini tutoriais de como a gente espera que a pessoa faça, a chance de algo errado começa a diminuir. E se algo der errado é você encarar aquilo como, opa, por que que deu errado? Será que tem alguma manual a mais que eu preciso de fazer para que ninguém nunca mais tenha esse problema? A gente começa a ter essa mentalidade.
1: Uhum. É. Eu acho que é, que é justamente isso. É, e às vezes a gente é, acha que todo mundo sabe, que alguma coisa é óbvia, mas isso nunca foi expressamente comunicado, né? Então, acho que é muito importante mesmo esse alinhamento de expectativa. Até Isso é. é até se você não só quiser contratar de forma flexível, mas também é essencial para a sua equipe jurídica interna, né? Que isso exista também. E, e aí também, e quando você que... for contratar de forma flexível, vai ficar bem mais fácil.
0: É, aí eu acho que também entra, né? modelos de peças, é importante separar tudo bonitinho, quais Sim. são os modelos atuais, às vezes tem vários modelos, algum que não está não tão atual daquela forma, mas separar os modelos, formatação das peças, e sempre que Sim. você passar um caso concreto para alguém, é uma coisa que eu, que eu gosto, por exemplo, é, envia um áudio para aquela pessoa, porque aí já fica documentado, já fica ali, tipo, você passa a estratégia jurídica, você pessoaliza ali o envio. Descreva muito bem o que, que não pode faltar de jeito nenhum naquela peça. Sim, é... que às vezes você
1: já tem uma ideia né, de como que você vai desenvolver a estratégia jurídica para aquele caso, que é muito o que o Gabriel falou. Então, não deixa solto, não. né? Já compartilha o que, que você pensou ali e, e orienta a pessoa, ah, se você encontrar mais algum ponto a gente pode discutir, né? mas às vezes a gente não compartilha a estratégia e fica com uma expectativa não dita de que a pessoa vai é, ter o mesmo pensamento que o seu, mas não necessariamente.
0: É. E aí ó, talvez a gente entra num outro desafio, que é assim, ah, eu fiz isso tudo que vocês trouxeram, ou ainda não fiz, mas assim, eu não estou conseguindo receber esse visto com a qualidade que eu esperava. E aí, acho que tem um pouco de falta de paciência e também falta de feedback, sabe? Sim. É, dele... Eu acho que a gente precisa de, de encarar uma, uma verdade dura, talvez difícil, mas é o fato. Delegar não é fácil para ninguém, nem dentro da sua casa, nem fora.
1: E ninguém... eu acho que não é fácil justamente por esses pontos que a gente trouxe, que não é fácil porque poucas pessoas sabem fazer isso de uma boa forma. Acho que esse é o primeiro passo, né? E a gente trouxe até essas dicas de como fazer uma boa gestão da informação para que a gente consiga delegar melhor. Mas mesmo quando você faz isso, pode ser que tenha problemas, né? Justamente porque cada um entende como, muitas vezes, qualidade, forma de escrever boa, ruim, é subjetivo. Não tem jeito.
0: E, e aí já vem uma primeira questão, né? Nossa, mas eu passei um caso para alguém e gastei mais tempo revisando do que se eu fizer sozinho. Sim, vai acontecer. Vai acontecer. Se você não quer passar por isso, esqueça crescimento na advocacia. Você vai ter que ser sempre ali, hum. só você. Exato. Porque em algum momento você vai ter que ter esse trabalho para que você supere ele depois, né? Mas a questão ah. é, é importante a gente entender, né? Algumas variáveis. Primeira coisa: quantas pessoas você já testou no modelo? Você já, te, já testou uma pessoa, não deu certo. Um uhum, é muito pouco, né? Por que, que a gente não Sim. testa cinco, dez? Uhum. que aí a gente começa a descobrir. Ah, testei as pessoas, vamos supor, testei 10 pessoas e não gostei de ninguém. Uhum. Provavelmente você tem um problema de gestão de informação. Sim. Provavelmente. Por quê? Gente, se 10 pessoas não conseguem entender a sua expectativa, é, assim, beleza. Provavelmente
1: você... ninguém vai conseguir. É,
0: então eu acho que a questão é como que a gente melhora o modelo. E aí acaba Sim. a experiência ruim, em tese, né? Começa a entender. Poxa, eu posso melhorar alguma coisa na, nas orientações? Eu posso melhorar alguma coisa nos meus procedimentos internos para que fique mais clara a minha expectativa? É você ter uma mentalidade de, de cientista, sabe? De assim, olha, eu deleguei e não veio do jeito que eu, que, que eu queria. Por quê? Por que será? O que, que eu posso fazer para ser um pouquinho mais claro, um pouquinho mais claro? Que esse exercício contínuo, e aí a gente encarar né, as primeiras oportunidades como experimentos, para que depois a gente comece fosse assim, nossa, agora... Ah, eu acho que talvez se eu, se eu melhorar as orientações, eu uhum. vou ter mais resultado. Ou é. se eu buscar uma outra pessoa, porque essa pessoa aqui não dá, essa pessoa não é boa. Uhum. Se eu buscar uma outra pessoa, eu vou ter mais resultado. E aí, com pequenas melhoras, assim, dia a dia, a gente consegue criar um modelo muito bom para você. Uhum.
1: O que a gente vê aqui na na Freelaw é que muitas vezes há o problema na execução do serviço, grande parte das vezes está na forma que ele é delegado. Então, muitas vezes é muito mais a gente também fazer esse exercício de como podemos melhorar. É claro que nem sempre. Tem vezes que o profissional realmente não vai atender a sua expectativa. Mas grande parte das vezes, né, que a gente tem problema na execução de serviço, isso vem da delegação. E outro ponto que a gente vê também é que a gente não tem, muitas vezes, uma paci... a gente não vê a paciência do advogado que está contratando em dar um feedback, né? para o advogado contratado. E isso é muito ruim, porque o advogado contratado fica sem saber no que, que ele pode melhorar também para atender expectativas das próximas vezes. Ou ele pode até fazer uma revisão naquele caso e conseguir atender a expectativa. Muitas vezes a pessoa perde a paciência no meio do processo e fala ah, eu mesma vou fazer então essa revisão. Só que é aquela mesma coisa que eu acabei de falar, né? Quando a gente fala eu mesmo vou fazer, muitas vezes é porque a gente não está sabendo passar o feedback, não tá tendo a paciência para passar o feedback, né? Igual quando a gente não, não tem o um processo de delegação bem definido, né? A gente fala, ah, eu vou fazer o mesmo. Da mesma forma, se você opta por fazer a revisão e não dar o feedback, você tá perdendo essa oportunidade de aprendizado ali e de passar para a pessoa também o que, é que ela poderia melhorar. Então, é, acho que isso é muito importante também, dar feedbacks e dar retornos muito mais do que você fazer sozinho por, ah, é, tô, não quero passar, fiquei sem paciência, ou, ah, não, não acho que vai adiantar, porque senão, realmente, o escritório nunca vai crescer para além da, da sua capacidade de execução, né? É, então, acho que, que isso é bem, bem bom também.
0: Te escutando agora, eu tô lembrando de um outro caso de uma outra pessoa, né, que estava com essa dificuldade assim começou a andar serviço, mandar serviço, não ficava satisfeito com serviços, que chegavam e, e, engraçado, a gente, por exemplo, tinha um profissional que trabalhou, assim, cem vezes com é outras verdade. pessoas e todas as vezes muito bem avaliados, todo mundo gostando e essa pessoa não gostava de jeito nenhum. E aí, a gente começou a perceber, tipo assim, a gente começou a investigar, não, por que você não tá gostando? Ah, não, porque olha pra você ver como a pessoa começa a peça. Ela não começa a peça da forma certa, tem que começar assim, tem que começar desse jeito, é, uhum. Não é assim que se escreve. Só que, assim, é direito, a gente está numa ciência humana, né? Então, tem muita subjetividade. Então, poxa, quando a gente vai olhar a orientação, você não falou como que você gosta que a pessoa comece a peça. E aí, a gente começa uhum. a investigar isso, sabe? A pessoa é. errou na introdução da peça. Falou assim, ah, então agora, da próxima vez, eu vou tentar instru instruir a pessoa sobre isso. E é sempre entender, né? Porque, assim... Também eu acho que a gente não tem que ter uma paciência eterna com as pessoas. Eu acho claro. que a gente tem um negócio aqui, a gente precisa de, de dar vazão rápido, né? Mas assim, é entender, olha, esse parceiro aqui que está trabalhando comigo, é uma pessoa séria, uma pessoa que tem potencial? Se sim, dá feedback e invista sim. naquela pessoa. É, parcerias de longo prazo são muito legais para todo mundo. Então, a gente acredita muito nisso. Agora, não. Realmente, se a pessoa escreve mal, tem português ruim, português é uma coisa complicada, a gente percebe isso. Se a pessoa não escreve bem, realmente não vai ter jeito. Mas se você viu que ela escreve bem, mas está faltando alguma coisinha ou outra, insista no feedback.
1: Exato. Uhum. É, e acho que uma ou, um outro desafio que a gente vê muito nesse momento da, da delegação é justamente a gente não tem procedimento para enviar a peça, né, para os parceiros a não sei quais peças eu vou contratar de forma flexível, né. E aí, isso acaba gerando uma dificuldade na hora de, de delegar também. Então, é... Ah, fica aquela questão de, ah, não sei qual peça que eu mando, não existe um, um combinado do que tem que ser feito no escritório. e aí a gente acaba, na verdade, tendo um efeito contrário, que é justamente não ganhando eficiência, né? Então, assim, a nossa dica é sempre que você cria um procedimento dentro do seu escritório, definindo quais tipos de serviço a gente vai utilizar a contratação de advogados de forma flexível para executar. Então, assim, quais casos você vai enviar para os parceiros Parceiros, né? Quem que vai providenciar os documentos? Caso não tenha os documentos, vamos combinar já de alguém ligar, a secretária vai ligar, como é que vai ser, né? É, vamos já combinar isso. Depois que o serviço retornar, né? Que, que o parceiro entregar é, o serviço, quem que vai fazer a revisão final e quem que vai fazer o protocolo? né? Isso tudo é muito importante para que a gente consiga é, procedimentar a delegação. É, para a equipe flexível e que quando isso retorne para o escritório, já tenha uma forma de lidar com isso também. Então, assim, como a gente está usando um braço que está fora do escritório, a gente precisa fazer o fluxo completo, né? Utilizando aquela estrutura, o fluxo do serviço completo. Então, a gente precisa entender que a gente precisa saber quando o serviço chega, quais serviços vão sair daqui, né? E quais serviços? E quando esses serviços voltarem, como que a gente vai guiar esses serviços aqui dentro, né? Para que a gente realmente consiga fazer uma esteirinha, entre aspas, dentro do nosso escritório, para dar vazão, porque o que, que já aconteceu aqui? Até com clientes nossos aqui da, da Fruló também. Ah, a pessoa delegou o serviço, excelente. Já é um primeiro passo, né? Conseguiu executar o serviço utilizando a nossa estrutura, é, pediu revisão, deu feedback, fez tudo certinho. Aí, o serviço voltou para o escritório e ninguém fez o protocolo. Aí, passam-se dois meses que o serviço já foi executado por um parceiro aqui no Freelope o advogado, às vezes, nos procura. Ah, aquele arquivo, aquele documento que foi executado aí é, por um parceiro aí na plataforma, ainda está disponível? Gente, dois meses que o serviço já foi executado. Então, Se não é adianta. Não, não, não adianta. Você tinha um potencial maravilhoso, porque você já estava usando uma forma né, de contratação que poucos advogados utilizam. Você já estava usando o seu poder mágico, como disse o Gabriel. Mas, na hora de de gerar um valor, né, de entregar, você não, não realizou o protocolo, né? E isso aconteceu com mais de um cliente. Muita gente, às vezes, delega, mas aí o serviço começa a ficar acumulado dentro da própria estrutura do escritório, porque não foi combinado, olha, a gente vai receber um volume de serviços lá do, da Freelog, né, que a gente vai contratar lá por meio da, da plataforma, e depois que a gente receber, a gente vai fazer o protocolo. Não existe esse combinado. E aí, o serviço fica solto dentro do escritório, que é quase a mesma coisa que o serviço estar sem ser executado dentro do escritório, gente. O que a gente tem que pensar é, o serviço precisa sair, entrar e sair. E aí, a gente precisa executar várias tarefas. Se eu vou contar com a ajuda de uma... uma contratação flexível para executar uma tarefa, a gente precisa ter em mente que na hora que essa tarefa voltar, a gente precisa dar vazão a ela também. Senão, a gente acaba é, utilizando uma forma de contratação flexível não tendo, de fato, o benefício desse tipo de contratação, que é a eficiência, né?
0: E assim, é engraçado que a maior parte das pessoas, quando elas pensam em contratação flexível maior, a maior, maior objeção assim, que existe é a questão de qualidade, prazo, tudo isso que a gente já falou. Mas, na prática, a maior parte das vezes o que impede da utilização é isso. É procedimentação. Porque a qualidade chega. A qualidade chega. Tem muita gente boa por aí. Tem é muita gente boa. E na
1: frota é por... também tem muita gente. A gente fica chocado assim, né, quando a gente vê. E assim a gente fala, nossa, tem muita gente boa. Então, assim, a qualidade vem. A qualidade, a qualidade vem. É, é delineamento.
0: sem uma boa gestão da informação, você pode ter problema, é claro. Mas, assim, mesmo com uma gestão de informação pífia, tem várias pessoas que têm, assim, excelentes resultados. É bem comum é, isso. É, mas a questão é procedimentar. Porque, assim, tô lembrando de um outro caso aqui também, de uma pessoa que estava é, com, com demandas previdenciárias, estava precisando de, de procedimentar o envio. E aí enviou tipo, um primeiro lote, assim digamos, né, de, de casos, contratou diferentes pessoas, adorou todas as pessoas, mas não conseguiu enviar mais casos. Tem mais 100, 200 demandas aí paradas, só que não conseguiu fazer a logística, porque tem que separar o documento, tem que pegar, garantir que está tudo certinho, enviar as orientações, e faltou essa logística ali antes do envio. Então a gente começar a entender o que, é que trava o seu escritório hoje, o que, é que impede a sua agilidade a gente separar melhor essas funções, uhum. enxergar o seu escritório como um negócio e criar essa rotina de, de otimização diária mesmo da rotina. Porque se a gente cria né, uma regrinha, por exemplo, chegou o serviço, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar. Então, assim, é impressionante. Tem, não sei se acontece no seu escritório, provavelmente acontece, porque a gente vê isso aconte, acontecendo todo dia, que tem muitos serviços que não estão tá analisado Quem tem um serviço pendente aí, vai ver ali que sei lá, você tem condição de delegar esse serviço para alguém hoje muito você não tem porque você não analisou ainda ninguém analisou ninguém nem sabe o que talvez que tá vai estar tá
1: faltando vai estar tá faltando documento vai estar tá faltando alguma informação para o cliente passar
0: é, é entender sabe assim é, é isso também é uma, uma um outro caso de uma outra um outro um outro cliente que a gente está fazendo uma, até uma consultoria é, que a gente fez uma, uma esteirinha né, de quatro colunas, isso para serviços pendentes, funciona muito para iniciar o contrato. Que é o seguinte: primeiro, entenda quais são os serviços que não estão analisados no seu escritório. Então, é, e diz... não analisados,
1: a gente classificou aqueles serviços que você não você realmente só recebeu os documentos, mas não fez uma análise de se aqueles documentos estão suficientes ou não. Para realizar o, o serviço, né? Se você vai precisar de alguma informação ou não. Não analisada é tudo que chega, mas você ainda não fez aquela triagem, né?
0: É, aí depois do. É, você ainda não fez a triagem daquilo, então talvez falte algo. Então não dá para começar a trabalhar. Então começa a Não dá para você
1: delegar ou nem executar internamente.
0: É, aí começa a entender quais são os serviços não analisados que você tem, qual que é a quantidade, porque talvez aí que está o gargalo do seu escritório. Pela nossa experiência, em vários casos, de quem tem muita demanda pendente é aí. Depois, a segunda coluna. Então, primeira coluna, não analisados. Segundo, serviços analisados e pendentes. Que é, você faz a triagem e você vê, putz, está faltando alguma coisa, está faltando um documento, tem que pedir alguma coisa para alguém, eu tenho que esclarecer alguma informação nova com o cliente, eu preciso de alguma informação... Ou então tenho todas as informações e já está pronto para execução. Mas uhum. são os serviços que estão analisados e estão pendentes por algum motivo. Uhum. Às vezes é uma pendência, digamos, que quem vai resolver a recepção do seu escritório, que tem que falar com o cliente, buscar atendimento e uhum. tudo mais. Ou às vezes é assim, está pronto para execução, mas ainda não está executado. Aí a gente vem para a terceira coluna, que são os serviços que estão em execução, e quatro que são os serviços prontos para o protocolo. Se você começar a separar mais ou menos desse sentido. Nesse, nesse modelo, funcionou muito aqui para a gente. Foi, assim, impressionante o resultado, Foi. os resultados que a gente teve. E a gente conseguiu
1: isso. identificar justamente em qual etapa que estava o problema, né? No caso, e aí, engraçado eram que muito nos não analisados e pendentes, e aí depois eles começaram a analisar muitos e aí, muitos ficaram pendentes. Aí, a gente foi atacando cada um das frentes até liberar o serviço para protocolo. Então, é engraçado que muda né, onde... a
0: pendência, né, Ju? Porque, assim, é. geralmente, um escritório tem muita demanda parada. Então, primeiro, o problema é os um serviço não analisado. Aí, você analisa muito serviço. Analisa, analisa, analisa. Aí, fica com muito serviço em execução. Aí, a pendência fica ali. Depois, assim, tem, tem tanto serviço para protocolo que ninguém nem consegue protocolar. Então, é você tendo essa maldade de entender... Aonde que você tem que focar a energia no seu escritório hoje? Isso, isso é. pode gerar mais resultado para você.
1: Exatamente. Eu acho que, por fim, um, um último desafio que, que existe muito é não encarar é, o, a, a contratação de forma flexível como um teste ou não ter agilidade na execução desse teste. Isso porque existem, assim dois tipos de escritório que são comuns. O primeiro é o que tem resistente a experimentar aquele, aqueles que não tem, não tem confiança para experimentar esse modelo de contratação, né? Então, às vezes, a pessoa fica com medo de experimentar e, ao mesmo tempo, a gente conversa muito e a pessoa continua insegura. E a questão é que a gente só vai conseguir ver se isso funciona ou não é, não importa o que a Free Law ofereça, né? Ou que outras soluções ofereçam de segurança para você contratar de forma flexível. Você só vai conseguir testar se funciona ou não quando você enviar o seu primeiro caso. E existem formas de você é, fazer isso com segurança. Que é a gente definir um caso em que você não tem um prazo fatal ou que o seu prazo fatal ainda está distante. E só você enviando um primeiro caso que você consegue ver se vai funcionar ou não. Então, assim, muitas vezes a pessoa quer testar, mas é, não está disposta a enviar o primeiro caso. Então, assim, a gente precisa que vocês encarem realmente isso como um teste, como um experimento. E que vocês enviem esse primeiro caso. Com segurança, claro, né? Ah, envia uma inicial, às vezes, se você não tem um prazo ou envia um prazo que acabou de começar a contar, que você vai ter tempo para revisar, porque dessas formas você consegue testar com muito mais segurança e não, não perde né, tanto em termos de ah, o serviço foi entregue, com, sem qualidade, perto do prazo, ou então, está chegando meu prazo fatal, ainda não recebi o serviço, que me gera mais insegurança, né? Então, você consegue é, amenizar esses riscos da sua primeira contratação. E depois que você contrata a primeira vez, você já começa a confiar numa equipe é, jurídica remota para te ajudar, e aí fica bem mais fácil. Mas é quebrar essa primeira barreira, como um experimento mesmo. então assim... Tem que ser
0: rápido, gente. A gente está querendo testar. Exato. A gente quer eficiência. A gente quer mudar o seu escritório. A gente não quer mudar o seu escritório no ano que vem. A gente quer mudar amanhã. Então, Exatamente. pede o caso. Envie um teste. Pede Olha, eu quero que alguém me é. entregue esse teste amanhã. Eu quero que alguém Exatamente. me entregue esse teste em dois dias, no máximo. Porque em Isso. dois dias, você vai errar. Talvez você não vai gostar no primeiro. Ou talvez você vai adorar. E aí, gostou... Ah, legal, então vamos fechar um pacote com essa primeira pessoa, mas uma é, pessoa só não vai te atender. Exatamente. Você vai de mais, aí você vai testando outros.
1: O que eu vejo hoje são poucas pessoas dispostas a, a experimentar na advocacia, sabe? Eu vejo que, que as pessoas ainda têm muito medo, só que você tem que experimentar rápido para errar rápido e aprender rápido. Então, esse ciclo de aprendizado precisa ser rápido. E aí entra justamente no segundo ponto que eu trouxe dentro desse mesmo ponto, que é, às vezes a pessoa... Falou, não, eu vou fazer o teste. Só que ela não executa esse teste com agilidade. O que, que é isso? A pessoa fala, ah, não, então vou enviar o meu primeiro caso. Aí o advogado envia o caso. E, ah, ficaram faltando os documentos. Aí o prestador que vai executar fala, olha, faltou tal documento. Aí a pessoa não entrega o documento num prazo rápido. Aí depois o prestador faz o serviço com base naquele documento que, que foi enviado, né? Entrega a primeira versão. Aí, a pessoa que está contratando, né, o contratante, não é, revisa, não dá o feedback. Então, um serviço que poderia ser executado e aprovado, né, analisado em três dias, ele passa a durar 15, sem necessidade. E, às vezes, não é porque a pessoa não gostou, por isso que está demorando a execução do serviço. Não, é porque simplesmente não teve agilidade na execução do teste. Não está sabendo analisar o serviço, a pessoa não conseguiu enviar o documento no, no tempo. Então, isso fica muito moroso. E isso realmente prejudica, né, esse crescimento. É, e essa, esse teste rápido, esse ciclo de aprendizado rápido, que é o mais importante quando a gente vai testar uma coisa nova, né?
0: Uhum.
1: Então, é. eu acho que esse, esse ponto é muito importante. Se você for testar, testa rápido, entendeu? Se comprometa no teste, envie o documento, faça a revisão, analise o serviço que você recebeu, senão realmente fica complicado de você ver se realmente funcionou, né? Se existe uma demora também do seu lado em dar as condições necessárias para que esse teste aconteça rápido.
0: Uhum. Ju, e para a gente fechar aqui, a gente consegue fechar um passo a passo de como que... Os advogados podem crescer de forma flexível na prática, uhum. assim ou seja, como implementar esse modelo na prática? O que, que você acha que precisa ser feito?
1: É, bom, eu acho que o primeiro passo é a gente entender se isso, é, se crescer o seu escritório é uma prioridade para você e se você tem interesse em entender melhor o modelo flexível. Se sim, você vai ter que começar a priorizar isso. Então, priorizar é isso na realidade do seu escritor. E se você decidir priorizar isso, o primeiro ponto que você precisa fazer é ter uma boa gestão da informação, que é um dos, um, uma das primeiras objeções aí, que é um os primeiros desafios que a gente tem na hora da delegação de serviços, que é a gente precisa ter um um procedimento ali de orientações, de coisas que você gosta, né, no seu serviço, para que isso fique mais fácil, para que você consiga delegar e goste da qualidade do serviço. Então, acho que o primeiro ponto seria esse, de realizar uma boa gestão da informação, organizar o que, que você gosta num serviço, o que, que você não gosta se existe uma formatação específica, se existem orientações gerais que vão ser aplicadas para todos os casos. Então, tenha isso, seja para a sua equipe interna ou para conseguir delegar de forma flexível. Depois, a gente vai é, fazer esse primeiro teste, né, para ver como que vai ser e colher os aprendizados desse teste. Depois que você realiza um primeiro teste, você já começa a conseguir delegar com maior intensidade. Aí você vai começar a buscar é, mais um parceiro até para te atender em diferentes áreas, então você consegue fazer isso numa maior escala, né? Que é uma, a fase que a gente chama de, de escala. Então, assim, a gente testar esses diferentes parceiros até que a gente encontre um número específico de pessoas que vai conseguir suprir ali os serviços na qualidade e na agilidade que você precisa. Aí é uma fase que, que a gente consegue gerar ainda mais eficiência, que depois que você testa as primeiras vezes, a gente já consegue fazer com que você tenha a sua equipe jurídica remota de confiança, que é o que muitas vezes a gente faz aqui. E, depois disso, é importante que você procedimente todo o envio de serviço aqui é, para o seu parceiro, né? De quando você vai contratar de forma flexível. Então, é justamente aquele ponto que a gente trouxe, que não adianta você delegar o serviço se na hora que o serviço volta para o escritório não tem um responsável pela revisão final, não tem alguém que vai realizar o protocolo. Então, procedimento é isso. Vamos combinar, assim, por exemplo, a todo o serviço da área de presidenciário, a gente vai fazer uma contratação por meio da free law, por exemplo, a gente vai contratar um parceiro nessa área então, todo serviço previdenciário que chegar, a gente vai delegar. Ou todo tipo de... Ou toda inicial trabalhista que tiver aqui parada, a gente vai delegar. É, então, crie o tipo de serviço que vai ser delegado. É, crie quem vai ser o responsável por conseguir os documentos desse serviço. Quem vai ser o responsável por lançar na plataforma, por exemplo, da Freelaw... E quem vai ser o responsável por fazer a revisão final daquele serviço e o protocolo? Então vá criando esse procedimento para que você consiga delegar de uma forma eficiente, né? Então assim, você criando esse passo a passo, você consegue entender certinho quem é o responsável por qual atividade, né? E como que você pode ganhar é, eficiência, agilidade, aí onde que estão os, as maiores deficiências, onde está acumulando serviço? Assim, a gente consegue entender onde você deve focar. Então, assim, crie esse processo mesmo de quais serviços vão ser delegados, como que vai ser essa delegação, porque é, a gente criando esse pós, pós esse pré, na verdade, essa, esse pré-entrega do serviço, esse momento da delegação do serviço e o pós-entrega do serviço, né, pelo parceiro e protocolo, eventualmente, a gente consegue fazer todo o ciclo do serviço girar muito rápido no seu escritório. E esse que é o nosso objetivo final, né? Quando a gente contrata e quer crescer o escritório de uma forma flexível. É fazer o ciclo girar rápido. É ter essa eficiência. E se a gente não tem essa clareza do processo pré-delegação, durante delegação e pós-delegação, a gente não vai conseguir ter esse resultado final, que é o superpoder que a gente quer gerar para vocês, né? Que é esse superpoder da eficiência, da liberdade, é, da escala, né? E de poder contar com vários especialistas em todo o Brasil sem precisar aumentar seus custos fixos. Então, acho que, que seria isso.
0: Uau, muito bom.
1: <risos> e assim,
0: quando você falava, eu fiquei pensando assim, quem nunca acordou algum dia querendo se tornar duas, três ou quatro pessoas para dar é. conta de tudo? É,
1: Verdade.
0: Talvez talvez seja o seu caso, então, você não precisa de virar duas, três, quatro pessoas, mas você, talvez você pode, você não precisa de ter as pessoas do uhum. seu escritório, você pode ter acesso a elas, acesso a talentos, e é. isso faz, pode fazer com que você cresça. Tem várias formas de você crescer uhum. de forma flexível, você pode propor para os próprios advogados que já estão com você, por exemplo, falar assim, oh, você quer trocar o um modelo atual fixo por um modelo flexível que você, você recebe por peça, por exemplo? Sei lá talvez alguém pode ter interesse você pode abrir um processo seletivo sobre isso você pode contratar é, você pode contratar escritórios de advocacia especializados em, em, na elaboração de petições, empresas especializadas na elaboração de petições você pode usar a Freelaw também, uma dessas, dessas opções que na a gente nós somos intermediários dessa relação, então a gente tem um sistema completo para te ajudar a contratar e gerenciar pessoas, você troca documentos lá dentro, você conversa com as pessoas lá dentro é, e hum. você conta com toda a nossa experiência e suporte durante essa jornada dependendo do volume de serviço que você delegar você pode ter um gestor de contas dedicado que aí a gente ajuda a definir essas coisas preço, procedimento, entender onde está o gargalo e te ajudar mesmo nessa parte de gestão é uma consultoria mesmo pra, focada na gestão é, da sua equipe flexível para que a gente consiga crescer de uma forma flexível se hum. esse for o seu caso é, aqui na descrição do vídeo, a gente vai deixar aqui o link do, do nosso site. Dentro do nosso site, você consegue é, entrar, conhecer um pouco mais a proposta e também você consegue solicitar o seu primeiro serviço pelo celular mesmo ou por, pelo computador onde você estiver escutando. Demora aí três minutos, quatro minutos para que você solicite o seu primeiro teste. Então, assim, ah, não tenho toda essa, essa gestão da informação que vocês trouxeram. Não, tem, não interessa. Vamos, vamos fazer um teste agora com o que tem, do jeito que está mesmo. Porque é assim que começa, sabe? Não tente uhum. fazer algo muito perfeccionista para começar. Ah, mas eu ainda não sei quanto que eu posso pagar, ainda não sei isso, ainda não sei aquilo. E a verdade é que você só vai saber na prática. Então vamos começar hoje para que a gente comece a ter resultado mais rápido possível.
1: É interessante que você pode enviar e ver, né, quais perfis que, que surgiram para aquela sua solicitação, analisar os perfis de diferentes propostas e assim você consegue também é, ter um pouco do, da sensação de como que é essa contratação sob demanda por meio da Free law, por mais que você depois entenda que, ah, não quero contratar nesse momento é bacana você já testar e já entender como que você pode contar com a gente, entender como que a gente encontra as propostas de uma forma ágil também. Então, é, recomendo muito esse teste de, do primeiro envio de serviço, justamente para você entender como que funciona e para que a gente também possa te ajudar é, em eventuais dúvidas que você tenha ao longo da, da sua experiência ou do processo.
0: Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. É, confesso que... Esse conteúdo aqui foi muito resultado aí de quase quatro anos de experiência e com, esse, com esse modelo de, de contratação. Eu acho que se a gente tivesse essa clareza quando a gente começou, provavelmente a gente teria ajudado muito mais as pessoas, mais rápido. Mas é, com muitos erros, muitos acertos, a gente chegou aqui mais ou menos nesse modelo, desse framework para que você cresça de forma flexível. Então, o ouro está aqui, de verdade. Se isso for uma prioridade para você... Aproveita, siga esse framework que você vai ver os resultados, você vai começar a ter esse superpoder. Um superpoder que você pode usar da, da forma que você quiser. Você pode usar esse superpoder para entregar serviços muito rápidos para seu cliente, que nenhum concorrente seu consegue entregar com a agilidade que você consegue. Você pode usar esse superpoder para aumentar as áreas de especialidade do seu escritório. Você pode usar esse superpoder simplesmente para você ter mais tempo com sua família e dormir com mais tranquilidade. <risos> Ou que você não é, trabalhe menos horas ali por dia. É, ou talvez o superpoder para que você seja mais estratégico no seu escritório, consiga dar uma dedicação melhor para o seu cliente, deixar ele, eles mais satisfeitos. Então, ou para que...
1: reduzir seus custos fixos também, né?
0: É, e com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Aí fica a seu critério de como que você vai usar esse superpoder.
1: <risos> Exatamente. E a gente está à disposição para te ajudar é, a entender como você pode usar esse superpoder.
0: Pessoal, espero que vocês tenham gostado Como eu trouxe anteriormente Na semana que vem a gente volta Com mais um Lawyer to Lawyer E se, é, se é, você quer crescer De forma mais flexível na advocacia Você vai gostar dos próximos episódios também Gostou do conteúdo? Compartilha Com outros colegas advogados e advogadas A gente adora, deixa o like onde você estiver escutando Se estiver aqui no Apple Podcast Deixa um review pra gente é, Marca a gente lá no Instagram A gente adora ver pessoas que estão escutando o Lawyer to Lawyer Marca a gente, estou super feliz Fala com a é gente, verdade. qualquer dúvida, pedido, expectativa aí para os próximos produtos. Vai ser um prazer a gente continuar o nosso bate-papo. A gente se vê na próxima semana. É isso,
1: pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.